0: Краеведческие записки Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Сейчас у нас в Иркутске очень жарко но в эфире по-прежнему программа «Краеведческие записки», и я ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить радиослушателей с проектами нашего музея. Ну вот мы э, недавно закончили путешествие по отделам такое виртуальное, а теперь все больше будет э, рассказов о событиях. А главное музейное событие – это, конечно же, выставка. И вот... Сегодня у нас в гостях сотрудница музея «Окно в Азию», отдел, который мы уже неоднократно здесь представляли. Итак, Мария Анатольевна Байбородина, научный сотрудник Иркутского областного кровеческого музея и автор выставки «Маски времени». Здравствуйте, Мария Анатольевна. Здравствуйте. «Маски» – тема актуальная. Для прошлого года, да и для нынешнего, вот буквально для вот этих дней, к несчастью, она вновь приобретает свою остроту, но, тем не менее, не могу не задать вопрос, как вам пришла в голову такая идея, как, собственно говоря, выставка начиналась, с чего? Каким образом ее задумывали, как собирали?
2: Но идея выставки масок, она называется у нас «Маски времени», естественно, витала в воздухе в связи с известными событиями. Поэтому в 2019 году, когда началась пандемия, мы начали все ходить в масках. И стали задумываться об истории этого предмета, откуда он взялся, какие бывают маски. И в результате в этом году появилась эта выставка.
1: Там же ведь не только медицинские маски представлены. Вообще концепция развивалась, понятно, что от медицинских предметов, но... В итоге какие еще ассоциации с масками возникали, как вообще все это строилось?
2: Наверное, до 2020 года у большинства людей при слове «маска» в воображении возникали маски, скорее всего, театральные или карнавальные. Но ну, Самый такой яркий, наверное, образ, знаменитый, известный. Вот И, разумеется, они тоже представлены на нашей выставке. Маски были переданы для выставки Иркутским областным драматическим театром имени Охлопкова, за что мы очень благодарны. Но, конечно, в первую очередь в центре нашего внимания были предметы из фондов Иркутского областного краеведческого музея. И маски, которые мы нашли именно в наших фондах, они относятся к темам религиозных воззрений, в Сибири. Ну, этнографии, наверное. Да, разумеется, в первую очередь это, конечно, шаманизм, и, э, кроме того, на выставке можно увидеть буддийские маски.
1: Ну, а с какими трудностями вы э, столкнулись при собирании? Есть предметы, которых вы, например, вот, хотели бы достать, но не смогли?
2: Да, такие предметы есть, это, конечно, э, тоже связано с этнографией, и это именно наиболее такие интересные, э, загадочные необычные а, маски экзотические, которые можно увидеть в центральных музеях в нашей стране и в других странах. Но вот, к сожалению, в Иркутске не получилось ни найти никаких масок, например, из Африки.
1: Да, странно, они, казалось бы, в период могущества Советского Союза висели практически в каждой советской квартире, ну, где были люди, работавшие за границей или их Вот, Удивительно, что Таких предметов нет в коллекции Иркутского областного краеведческого музея. Сувенирные маски, которые в советское время привозили из
2: Африки, например, у нас на выставке есть. Их две. И э, одна из этих масок была предоставлена для демонстрации на выставке э, антикварным магазином «Лавка древностей». Это э, еще э, одна организация, которой мы очень благодарны э, за то, что дали нам вот эту вот глиняную африканскую маску. Показать. Она выполнена на основе вот таких традиционных атрибутов. Но интереснее было бы найти настоящие обрядовые маски. И вот с этим как раз у нас возникли трудности, но выставка, в общем, и без этого получилась достаточно насыщенной.
1: Прежде чем мы перейдем к ее описанию, последний вопрос, что такое маска в истории истории? что это э, за предмет. В первую очередь его задача э, что-то строить или защитить от чего-то, или э, все-таки вот, что-то показать, чего нет.
2: Но считается, что первоначальным, самым ранним, наверное, назначением маски было перевоплощение. То есть э, в этнографии существует такое мнение, что маски э, наиболее ранние появились в обиходе охотников, и делались из настоящих голов животных, костюм делался из шкур, для того, чтобы можно было к объекту добычи подобраться да, и остаться незамеченным. Уже в наше время существуют описания подобных способов охоты у народов, которые и в 20 веке, и, возможно, в 21 веке такими способами пользовались. Но, разумеется, и во взаимодействии с потусторонними силами да, маска также являлась предметом перевоплощения, но и защиты тоже. То есть для того, чтобы перевоплотиться в какое-то другое существо, взаимодействовать с духами, в том числе и с враждебными какими-то силами, порой вот использовались как раз-таки маски исключительно ритуального характера, и такие тенденции существовали во
1: всем мире. Спасибо большое, Мария Анатольевна. Сейчас мы на пару минут прервемся для анонсов других музейных событий, а вы, пожалуйста... Подождите, мы продолжим разговор о выставке «Маски времени» в отделе Иркутского областного краеведческого музея окновате.
0: С 4 июня в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея работает выставка «От острога до города», посвященная юбилею Иркутска. Основные события за 360 лет жизни города показаны в интерактивной форме на основе музейных коллекций. На выставке представлены экспонаты по истории Иркутского острога, Иркутской епархии, развитие региональной науки и книгоиздательства, транзитной торговли, дорожных сообщений и многое другое. Адрес отдела истории – улица Карла Маркса, 2, телефон 333-449. Режим работы музея с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: Мы возвращаемся в студию, у нас сегодня в гостях сотрудник экспозиционного отдела Иркутского областного кровического музея «Окно в Азию» Мария Анатольевна Байбардина. и мы говорим о выставке «Маски времени». Мария Анатольевна, это ведь ваша первая выставка. Да,
2: можно сказать и так. Раньше я принимала участие в выставочных проектах, но самостоятельно курировать выставку мне довелось впервые. Ну и какие ощущения? Приятные.
1: Отзывы посетителей, я думаю, наверное, это самое такое ожидаемое и в то же время тревожное.
2: Ну, выставка была принята неплохо. Возможно, она интересна тем, что в ней нет какой-то привязки к датам или событиям из прошлого, как мы часто делаем. Ну, не только мы, а вообще во многих учреждениях да, культуры у нас есть такая традиция. А здесь получилось, что мы взяли события современности и уже от них начали заглядывать в прошлое. Такой
1: подход вызывает интерес. Давайте проведем маленькую такую словесную экскурсию. Выставка не такая большая, да, вот о, как, может быть, привыкли, вот когда речь идет о крупных музейных залах, но довольно наполненная. И вот входит человек в этот зал в экспозиционном музее «Окно в Азию», который находится, кстати, по адресу улица 3 июля, дом двадцать тина. И что он там видит? Давайте проведем маленькую экскурсию по залу.
2: Уважаемые посетители, вы зашли в наш выставочный зал на выставку «Маски времени». Мировые традиции использования ритуальных масок мы показали небольшой витриной, в которой представили различные сувенирные экспонаты, привезенные из разных стран, либо сделанные здесь у нас в нашем регионе, но на основе каких-то интересных и необычных этнографических масок. А следующий крупный раздел выставки посвящен именно предметам из этнографических коллекций нашего музея. И, как мы уже говорили, здесь можно увидеть шаманские маски, кроме того, шаманские головные уборы, которые тоже скрывали лицо нередко у сибирских шаманов, и буддистские маски, которые относятся к традиции проведения мистерии ЦАМ. Это ритуальное, театрализованное представление в тибетском буддизме, которое показывает взаимодействие основных персонажей вот этой вот религиозной системы.
1: Дальше уже идут какие-то экспонаты, связанные с европейской культурой, вот с российской.
2: Да, разумеется, поскольку мистерия отца и другие подобные представления существовали тоже во всем мире. Порой мы видим, что они превращались в обычные развлекательные традиционные постановки, которые существуют сейчас тоже во всем мире, в том числе и в России. Различные вот площадные представления. И таким образом мы плавно переходим к теме театра. Самые знаменитые театральные маски, конечно, относятся именно к европейской культуре, как было верно замечено. И это в первую очередь итальянские маски, театральные и
1: карнавальные Кроме того, там есть и современная, это не совсем же театральная традиция, вот этот косплей, да, вообще, что это такое?
2: Да, в наше время маски могут быть не только элементами защиты, то есть предметами первой необходимости, да, как у нас сейчас это, у подавляющего большинства населения планеты но еще и являются способом воплощения каких-то смелых, интересных идей и творческого вдохновения. То есть мастера, крафтеры, косплееры, они изготавливают маски каких-то известных персонажей из современной культуры, но чаще всего это кино, мультфильмы. А иногда и полностью придумывают персонажей самостоятельно.
1: Наряжаясь в эти маски, изображают своих героев. На представлении Ночь музея в вашем отделе присутствовал человек в костюме Дарта Вейдера. Ну, я думаю, не надо представлять молодому поколению, кто это? Да, один из отрицательных героев сериала Звездные войны. Но, насколько я понимаю, шлема Дарта Вейдера у вас нет в экспозиции, да, а что есть?
2: Но, к сожалению, шлем Дарта Дарода да, ему в жизни очень сильно необходим, поэтому он только пришел в нем к нам на ночь музеев, но на выставку мы не смогли его попросить, потому что там респиратор, который позволяет ему дышать, вот, слишком нужен ему самому. У нас есть маски из известных персонажей, более-менее известных, которых можно увидеть, в принципе, в интернете. Это маска кота-оборотня из клипа Майкла Джексона «Триллер», например. Кроме того, замечательный авторский персонаж Весельчак, сделанный на основе ацтекских мотивов, который был передан Кирой Негодой для этой выставки.
1: Давайте от игры плавно перейдем. Там ведь какие-то есть маски, которые людям помогают и в работе. Маска
2: как необходимая защита или как медицинская защита. Эти темы у нас, разумеется, представлены. И тут мы тоже попытались заглянуть в историю этих предметов и посмотреть, что есть в наших фондах на эту тему. И нашли также в вот этнографических коллекциях защитные щитки от солнца которые сейчас преобразовались в используемые повсеместно горнолыжные маски, например. Кроме того, нашли замечательный экспонат – это «Москитная сетка». Что-то вроде самодельного капюшона, на который пришита сетка, экспонат относится к 20-м годам, 20 -го века. То, во что все это превратилось в результате, да, у нас тоже можно увидеть на выставке. Это шлемы с масками, которые используют пожарные. Они были переданы на выставку Музеем Главного управления МЧС по Иркутской области. Также можно увидеть сварочные щитки, маски для погружений. Водолазные современные И а, также еще один интересный экспонат У нас есть Это а, маска из ткани Сшитая она практически полнолицевая лицевая, со стеклянными окошечками для глаз. И появление этого экспоната на выставке имеет тоже интересную предысторию. Дело в том, что фотографию этой маски мы нашли в интернете. И увидели, что сотрудница библиотеки из города Кирова сфотографировалась в ней и выложила эту фотографию в своих социальных сетях. Но недолго думая, мы ей написали, и она присылала нам эту маску для демонстрации на выставке. И рассказала, что маска была сшита в 60-е годы 20 -го века. В то время, в период Холодной войны, на производстве людям раздавали выкройки. По крайней мере, в городе Кирове была такая практика. Они сами шили.
1: Ну, то есть, они так собирались встретить ядерный удар? В письме написано было, что ожидали химикобактериологической бактериологической атаки. Это тот город Киров, который вот раньше Вятка был да. на северном Урале, да? да. Что ж, видимо, какая география, вот от Африки до русского Севера. Но я думаю, что еще какие-то экспонаты остались за кадром. Мы обо всем нарочно не рассказываем. Пожалуйста, сейчас. Мы опять прервемся для очередного нашего рекламного объявления. Программа «Краеведческие записки» после него продолжится.
0: Иркутский областной краеведческий музей приглашает посетить экспозиционный отдел «Музей Валентина Григорьевича Распутина». У музея представлено творческое наследие писателя, классика русской литературы, общественного деятеля, публициста Валентина Распутина. Повести и рассказы мастера «Последний срок», уроки французского «Деньги для Марии», «Живи и помни» переведены на 40 языков мира. Экспозиция, оснащенная современным мультимедийным оборудованием, размещена в уютном деревянном особняке в историческом центре Иркутска по адресу улица Свердлова, 20, телефон 25 98 25. Режим работы музея с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. При посещении музея по-прежнему соблюдается масочный режим и социальная дистанция.
1: Итак, вновь в эфире программа «Кровеческие записки», и у нас в гостях сегодня научный сотрудник отдела «Окно в Азию» Иркутского областного кровеческого музея Мария Анатольевна Байбородина. Какие любимые экспонаты или такие особо понравившиеся? Я понимаю, что вот такой был эмоциональный рассказ практически о каждом, но что-то же выделяется.
2: Среди экспонатов, представленных на выставке, конечно, сложно выбрать что-то наиболее понравившееся, тем более, что некоторые экспонаты нам пришлось изготавливать самостоятельно, приобретать, брать у коллег и так далее на этапе подготовки выставки мы, например, их некоторые мерили, тоже немножко это добавило вдохновение и позитивного настроя при строительстве выставки. Но если говорить об экспонатах наших фондов, то, наверное, наиболее интересная, на мой взгляд, маска, мы недавно о ней писали, из сборов Титова привезена была с верхней ангары, эта маска принадлежала покойному ивенкийскому шаману, она да. деревянная.
1: То есть это вот двадцатые годы 20 -го века, но непосредственно из э, стойбища сотрудники ВСОРГа, э, можно сказать, изымали э, последние и пользующиеся еще в ритуалах предметы.
2: Но она уже не использовалась в ритуалах, она была взята из погребения и, как написано в документации музейной, была разломана, возможно, намеренно.
1: Такие интересные, вот рядом с развлекательными, фактически такой загадочно-драматического происхождения мы можем увидеть объект. Напоминаю, что можно со всем этим аккуратно, сфотографироваться.
2: Некоторые предметы у нас можно взять в руки, посмотреть поближе, но с соблюдением, конечно, норм безопасности противовирусной, то есть обязательно все обрабатываете, когда
1: что-то хотите потрогать в общественных местах. Ну, мы сами это обрабатываем. Да. Выставка привлекательна тем, что на ней представлены объекты не только из разных эпох и сфер деятельности, но вот они на минуту, могут стать вашими, связаться с вами самым неожиданным образом. Не будем раскрывать всех секретов. На самом деле, конечно, она не получилась бы такой зрелищной без работы музейного художника.
2: Да, на выставке можно увидеть экспонаты не только в витринах, но и различные изображения, которые взяты были из фондов нашего музея, и не только и э, в оформлении выставки, конечно, проявился талант нашего дизайнера Иркутского областного краеведческого музея Анастасии Шабановой, за что мы тоже ей очень благодарны. И, конечно, такую выставку с настолько разноплановыми разделами и экспонатами, чтобы ее оформить, требовался очень особый подход, и,
1: на мой взгляд, получилось прекрасно. Анастасию можно сказать, непрерывно в последнее время, благодаря тому, у нас в эфире недавно мы анонсировали выставку «От острога до города», где она тоже сыграла как художник, ведущую роль. Так что, наверное, как-нибудь мы ее сюда пригласим, ждите. Ну, а вот к вам вопрос, Мария Анатольевна. А вообще, вот эта выставка, она будет работать еще долгое время. Вот те, кто сейчас, например... Хотел бы ее пустить, но собирается в отпуск. Вот он вернется, он ее застанет. Но
2: если прямо сейчас поедете, то да, успеете. Выставка будет работать до октября этого года. Приходите.
1: Напоминаем, что все вопросы, связанные с работой выставки «Маски времени», а вообще в отделе Вази не только эта экспозиция сейчас работает. Вот вы в рекламных наших ставках слышите анонсы других проектов. Можно выяснить по телефону, как вам дозвониться, Мария. Наш номер телефона 25 98 21. И в летний период мы работаем с 10 до 19 часов, кроме понедельника. Ну что ж, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Напоминаю, что у нас в гостях был научный сотрудник Иркутского областного кровеческого музея Мария Анатольевна Байбородина. Мы рассказывали о ее э, проекте, можно сказать, дебютном проекте выставки «Маски времени», э, построенной в экспозиционном отделе «Окно в Азию». И я... Ученый-секретарь Иркутского областного кровического музея Артем Ирмаков должен пригласить вас и в другие отделы нашего музея. Мы, как уже сказано, летом работаем с 10 до 19 часов без перерыва, кроме понедельника. Все вопросы о музейной работе можно будет выяснить по телефону 336230 на музейном сайте, на наших страницах, во всех популярных социальных сетях. До новых встреч! Приходите на выставку «Маски. Времени в масках».
0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.